0: Pues buenas tardes, soy Mariana Gutiérrez que nos acompañará el día de hoy como la presentadora del programa Mujeres Poderosas, les damos la súper bienvenida a todos y a aquellas personas que se están conectando, los invitamos a que compartan su link para que muchas personas que les pueda interesar este tema el día de hoy, pues bueno, se conecten con nosotros, eh, como tal, eh, compartamos a través de nuestro chat, de, nuestra, eh, de nuestro WhatsApp que aparece ahí como tal en nuestra página web, www.radion.fullenergy.club Entonces bueno, les damos la super bienvenida a todos nuevamente Gracias, gracias por, tu, por su sintonía Porque ya llevamos eh, más de un mes En programas de diferentes temas Y de verdad que la sintonía y la acogida que hemos tenido Ha sido una cosa impresionante Gracias a todos ustedes que comparten, que escuchan Que comentan como están nuestros programas Les cuento el día de hoy Vamos a hablar de un tema súper, súper chévere, que estoy segura que a todos, todos nos va a interesar. El tema es alimentación saludable, y para eso tenemos una súper invitada al día de hoy, desde nada más y nada menos que desde México, Chihuahua. Ella es la doctora Alejandra Baeza, es nutricionista y entrenadora deportiva, que nos va a contar un poco que la alimentación definitivamente sí puede ser saludable, y muy creativa para toda la familia. Hola Alejandra, muy buenas tardes, bienvenida a nuestro programa de Mujeres Poderosas, ¿cómo estás?
1: Hola Mariana, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por invitarme al programa, estoy muy contenta de estar aquí y espero que esta información eh, sea de mucha utilidad para todos aquellos que nos están escuchando.
0: Con seguridad que así va a ser, de verdad que sí, porque este tema nos va a interesar a todos en cualquier momento, en cualquier época de la vida y más que todo para todo, eh, para toda la familia, o sea, no estamos como tal eh, como eh, especificando para quienes es la alimentación saludable, no, o sea, aquí tenemos claro que es para toda la familia. ...y nunca es tarde para cambiar nuestros hábitos alimenticios... ...y bueno, para eso está la doctora Alejandra el día de hoy con nosotros... ...que nos va a contar muchas, muchas cosas de eso... ...nos va a contar cuáles son los mitos de la alimentación saludable... ...nos va a contar muchas cosas que definitivamente queremos que ustedes escuchen... ...queremos compartirlos el día de hoy con ustedes... ...entonces bueno Alejandra, vamos a empezar entonces... ...cuéntanos en qué momento empezaste pues como a interesarte... ...por estudiar toda esta parte de la nutrición... Eh, ahorita te hacía te pues como una pregunta que me gustaría que nos expliques eh, aquí al aire porque tal vez la duda no sea solamente mía eh, por, un, por unas partes hemos visto pues que eres nutricionista, también nutrióloga entonces yo quiero entender eh, cuál es la diferencia entre ambos conceptos para que lo tengamos claro y digamos cua, en, en qué te especializas en cada una de esas ramas por decirlo así
1: Ok, claro que sí. Bueno, mira, más que nada la diferencia es únicamente el término, la diferencia de países en los que estamos ahorita. En México le llamamos nutriólogo o nutrióloga y en Colombia, imagino que en otros países, el término es nutricionista, pero básicamente es lo mismo. Somos un especialista que se encarga de ayudar a las personas a tener hábitos más saludables, así seas una persona sana o con enfermedades, diferentes tipos de enfermedades, y que pues con eso puedes tener un estilo en general de vida mucho más saludable. Y pues bueno, yo empecé con todo esto antes de iniciar mi carrera. Siempre estuve como muy involucrada con los alimentos. Siempre me ha gustado muchísimo cocinar, hacer postres y demás. Entonces decidí estudiar esta carrera. No estaba muy convencida al principio, para serte sincera. Pero poco a poco, mientras fui eh, creciendo en la carrera, me di cuenta que sí era lo mío y que no me veía trabajando en nada más y fue una carrera en la que yo pude involucrar como todo este estilo de vida saludable de ejercicio y además hacer recetas muy creativas, saludables y muy ricas, que no sea como una alimentación donde nada más te ponen en la típica dieta un pollo a la plancha y arroz que sea como una alimentación saludable muy rica y muy variada
0: Bueno, eso me encanta porque eh, tienes un mix muy interesante y muy chévere y es también que, o sea, la parte de eres entrenadora deportiva, entonces por ese lado me parece muy chévere porque también vamos a hablar eh, doctora de esa parte de eh, qué comer antes y después de entrenar, de hacer ejercicio. Entonces son muchas cositas que vamos a ir tocando a lo largo como tal de este este programa de mujeres poderosas donde hablaremos todo el tiempo de alimentación saludable. Eh, por aquí quiero como tal empezar con un tema y es ya sabemos que nunca es tarde para comenzar a comer saludable, pero en este caso ya sabes que tenemos una cantidad de recetas y tentaciones que estamos viendo todo el tiempo por nuestras redes sociales. Entonces, bueno, ¿cómo comenzar a tener esta alimentación saludable sin tantas
1: tentaciones de dulce, por Dios? Claro. Bueno, mira, el primer consejo que les puedo dar es que, como nosotros sabemos, la fuerza de voluntad no va a estar siempre presente. La motivación es limitada, no vas a estar motivado 365 días al año. Entonces, pues, lo primero que nada es la disciplina. Después, eh, un tip muy, muy, muy eh, básico que te puede funcionar a ti y a cualquier persona es no comprar aquello que sabemos que tal vez no debemos comer en cierta cantidad. Por ejemplo, tú vas al super haces tu, tus compras... Y no hay necesidad de que compres chocolates, mecato, como le dicen ahí en Colombia. En México, mecato son como todas estas frituras, dulcecitos. Si tú eh, tienes en tu casa a la mano más frutas, más verduras, cereales, cereales naturales, me refiero como avena, arroz, todo ese tipo de cosas, eh, tu alimentación es seguro que va a ser más saludable porque no tendrás a la mano este tipo de cosas que a lo mejor no son tan saludables. No digo que nunca las vayas a consumir, claro que no pero deben ser una mínima parte de tu alimentación.
0: Bueno, y digamos que hablando un poco de eso, o sea, eh, he visto en tus redes sociales que compartes unas recetas y unas cosas espectaculares y son para toda la familia porque precisamente como son saludables, bajas en azúcar, con harinas buenas, por decirlo de alguna forma, eh, bueno, pues o sea, también se le podemos ofrecer a nuestros hijos pequeños que se les recomienda, por supuesto, como no darles tanta azúcar.
1: Así es, claro que sí. En, mi, en mis redes sociales comparto muchísimas recetas de postres, por ejemplo, unos brownies. en vez de hacerlos con azúcar refinada, puedes optar por un endulzante que sea natural, como por ejemplo la stevia, que también lo escuchamos que está súper de moda, es una muy buena opción. Eh, por ejemplo, cambiar harinas refinadas por harina de avena o de algún otro cereal. Este tipo de cambios es lo que nos permite crear, innovar con recetas Hacer una receta deliciosa, pero que sea saludable. Únicamente tienes que cambiar alimentos y elegir ingredientes de mayor calidad. No tienes por qué limitarte de consumir algún postre, pero sí haciendo mejores elecciones en cuanto a ingredientes y también, obviamente, cantidades. Porque puedes comer puros alimentos súper saludables, por ejemplo, cacahuates, toda esta onda de la crema de cacahuate que está súper de moda, que es súper saludable pero también es muy calórica. Entonces, si tú consumes muchísima, muchísima cantidad, perdón, pues claro que también ahí va a haber pues, un desajuste que no va a ser ya tan saludable. Entonces, siempre, siempre debemos cuidar la porción. ¿En qué porción? Eso depende de ti, de qué objetivo tengas. A lo mejor solamente quieres mantenerte sano, a lo mejor quieres bajar un poquito de grasa, subir músculo. Eso ya sería pues, un plan muy personalizado, pero básicamente eh, sería cuidar las porciones, así sean alimentos de calidad, y obviamente disminuir aquellos que no son tan sanos. Sí, súper chévere eso que nos compartes, doctora, porque
0: hemos escuchado por esta época, por ejemplo, de confinamiento, que digamos que eh, hay muchas personas que no están haciendo tanto ejercicio, ¿sí? Digamos que son los extremos. Hay unos que se están, mejor dicho, empeliculando con salir de esta cuarentena los más fit del mundo. O sea, hacen unas rutinas increíbles que de hecho precisamente son de México, eh, dos pelados que la están rompiendo, la están sacando del estadio, que son 54D, que, o sea, la motivación que ellos le inyectan a sus videos, a sus live, o sea, de verdad que son impresionantes, la, la ola, digamos, de la, de la revolución que están ahorita con ese tema del ejercicio, entonces, por ejemplo, digamos, si la quietud hace parte ya como de esta rutina y eso, ¿Cómo sabemos entonces las calorías que debemos consumir al día o, o, o las las grasas buenas? ¿Cómo como empezamos como a, a, a tener esta información de estos nutrientes que de verdad tenemos que tener si no estamos haciendo tanto ejercicio, digamos que como antes lo hacíamos, que por lo menos salíamos a caminar, eh, a correr, sino que ya la caminada es dentro de el espacio de un apartamento, casa, finca, pues donde esté la persona?
1: Ok. Sí, claro. Estamos muchísimo más sedentarios que en la vida normal por todo esto de, de la cuarentena. Primero que nada, entrando un poquito al tema, pues ahora más que nunca es muy importante tener el sistema inmunológico fuerte, que es lo que nos va a tener eh, alertas hacia algún tipo de, de infección o de contagio. Obviamente la prevención sería lo primero, pero un sistema inmunológico fuerte nos puede ayudar muchísimo para optimizar pues, la enfermedad. ¿Ok? Bueno, un consejo sería evitar pues, intoxicar el cuerpo con comida altamente procesada, ya hablamos de esto un poquito, azúcares, grasas de mala calidad. ¿Y cómo saber cuántas calorías necesitas al día? Eso sería más bien que, fueras, que te acercaras a un profesional para que te dijera exactamente cuántas calorías debes consumir porque varía muchísimo dependiendo si eres hombre, mujer, tu edad, tu peso, todo esto. Pero lo que te puedo decir es que eh, lo más recomendable es que lleves una dieta balanceada, balanceada en cuanto a macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas y grasas. La mayor, mayor ingesta debe venir de los carbohidratos, pero obviamente carbohidratos de buena calidad, como puede ser arroz, papa, eh, cereales naturales integrales, avena, leguminosas, eh, frijoles o frijoles, como le dicen por allá, garbanzos, todo ese tipo de cositas, y disminuir pues, las harinas refinadas. En cuanto a proteínas, lo ideal sería consumir cualquier tipo de proteína, por ejemplo, animal, que sea más magra. Por ejemplo, pescado, pollo o carne de res o de puerco, no hay ningún problema, únicamente elegir pues, cortes que no tengan tanta cantidad de grasa. En cuanto a grasas, también son súper importantes para el organismo, no puedes deshacerte de ellas nada más, pero sí puedes elegir grasas de mayor calidad, como por ejemplo sustituir eh, la mayonesa, este aderezo por aguacate que es una grasa buena como solemos decirle coloquialmente o los cacahuates de los que te he hablado ahorita también forman parte de las grasas pero son una grasa totalmente diferente a una grasa por ejemplo del aceite
0: ¿Okay? bueno digamos que en este caso hablando de un poco de, eso, de ese tema del aceite eh, ya hemos como eh, adoptado muchísimo como la alimentación el aceite de oliva por sus propiedades por sus beneficios eh, por supuesto, digamos que en costo siempre va a ser, digamos que más eh, más caro que un aceite normal. Pero, o sea, sabiendo lo saludable que es, que se lo podemos echar a una ensalada, eh, no sé, agregar eh, eh, alimentos, pues que sabemos que no va a ser tan 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 dañino como utilizar el aceite normal.
1: Así es, es todo un boom esto del aceite de oliva y por ejemplo también el aceite de coca que está súper de moda. Eh, pero bueno, mi recomendación es que el aceite de oliva lo utilicemos siempre y cuando sea eh, sin cocinarlo porque su punto de cocción es muy bajo y ya al calentarlo puede perder algunas propiedades, entonces mi recomendación que sea siempre en crudo, como por ejemplo comentabas en una ensaladita, ¿ok? Si vas a cocinar y dices, ok, ¿qué aceite puedo utilizar para cocinar? Te recomiendo el de aguacate, su punto de cocción es más alto, pero también es más costoso, ¿ok? Entonces, bueno, mi recomendación es que no es necesario gastar la millonada en productos que orgánicos, que gluten free, que todo esto. Para tener una alimentación sana lo puedes hacer con alimentos de la canasta básica del país en donde te encuentres. Si vas a cocinar, siempre te sugiero que utilices la menor cantidad de aceite posible de cualquier aceite que tú tengas. Así sea vegetal, de girasol, cualquier aceite no va a hacer tanto el daño si utilizas una pequeña cantidad, recuerden que el veneno está en la dosis, entonces si es una poca cantidad, no va a pasar nada, no te preocupes, tampoco hay que ser como tan maniáticos eh, en esta parte de, de querer exactamente el, el mejor aceite o el que está de moda, porque no siempre es la mejor opción. Bueno, por ejemplo, eso que estás
0: diciendo del aceite de oliva, o sea, para mí es completamente nuevo lo que estás hablando del tema de la cocción, porque... En lo personal, digamos que eh, aso las carnes o, o sofrío las carnes y el pescado en aceite de oliva pensando que va a ser mejor que un aceite normal, pero digamos que en mi desconocimiento del tema, por supuesto, pues eh, he ignorado pues que, que se pueda o no se pueda, o sea, simplemente lo he utilizado pero no tenía ni idea de esto que me estás contando.
1: Sí, claro, yo sé que no es normal que lo sepamos, pero sí les doy la recomendación. Si tú lo quieres utilizar, no hay ningún problema pero sí que quede claro que no es la opción como más saludable o que ya por eso no es una grasa, sigue siendo una grasa y no obviamente tiene muy buenos aportes nutricionales al cuerpo, pero el aporte mayor sería cuando está en crudo.
0: Ok, o sea que definitivamente recomendado el aceite de oliva para ensaladitas, para pasta, bueno, cosas así en crudo. Ya sabemos, entonces, Todas las personas que se están conectando en este momento, que llegaron por de pronto un poquito tarde como tal a nuestro programa, pues entonces les contamos que estamos con la doctora Alejandra Baeza. Ella nos está hablando el día de hoy de alimentación saludable y nos está dando un tip de oro. Y es aceite de oliva, utilizarlo la mayor parte del tiempo en ensaladas o en crudo, como ella misma lo está indicando. Entonces, para que sepan y si quieren tomar nota también, también lo pueden hacer que vamos a ir a estar estando como repitiendo los tipsitos de alimentación saludable que nos da la doctora, porque definitivamente nunca es tarde para alimentarnos saludablemente y también, algo algo que me encanta es esta parte creativa, o sea, que no tenemos que aburrirnos como cocinando siempre lo mismo, sino que puede ser los mismos ingredientes, pero al cambiar la forma y la presentación del plato, pues entonces tal vez se va a hacer más provocativo y vamos a engañar un poco el cerebro, como diciéndoles, bueno, es algo, una preparación nueva, entonces seguramente los sabores, las texturas, lo vamos a disfrutar muchísimo más de una manera más creativa. Háblanos un poquito de esto.
1: Sí, claro. La alimentación no tiene por qué ser aburrida ni monótona. Tú puedes variar muchísimo con, con ingredientes, con métodos de cocción. Es muy importante. Por ejemplo, creo que es más importante el método de cocción que en sí el ingrediente. ¿Por qué? Por ejemplo, una pechuga de pollo. Tú lo puedes hacer a la plancha súper bien o lo puedes hacer empanizado, empanado, creo que le dicen allá, y freírlo totalmente en aceite. Entonces, aquí fue el mismo ingrediente, pero ya cambiamos toda la composición de macronutrientes. O sea, ya le agregamos un montón de grasa... A algo que pudo haber sido muy sana. Entonces también el método de cocción aquí influye bastante. Hay que preferir métodos de cocción a la plancha, al vapor. También está súper de moda la freidora de aire. Es una buena opción hasta ahorita porque no hay muchísimos estudios que nos hablen de ella, es algo nuevo. Pero es una buena opción para utilizar de vez en cuando.
0: Ok, bueno, no, ya saben que... el Digamos, ya lo, lo dije en alguno de mis programas y para mí se convirtió como en mi mejor amiga, la air fryer, porque, o sea, el, la disminución de consumo en aceite ha sido impresionante. O sea, las papas a la francesa, para todas las familias que sean amantes a las papas a la francesa, que estoy segura que muchos lo somos, de verdad que aquí queda una cosa espectacular y con cero, cero grasa. Entonces, bueno, eh, ahorita hablemos, eh, doctora, un poquito de esa parte de, de, de los mitos que hay, por ejemplo, el tema del yogurt, el tema de las azúcares añadidas a, a este a este producto, el tema de la cantidad de huevo que debemos consumir, consumir al día, tanto adultos como niños, como háblanos un poquito de esos mitos que tenemos como tan arraigados, pero que en realidad son eso, solamente mitos.
1: Ok, claro, mira, por ejemplo, el huevo es... Un alimento muy querido por todos, pero también que la gente le tiene muchísimo miedo porque nos han dicho que la yema contiene muchísimo colesterol y que esto nos deriva enfermedades, triglicéridos altos y demás. Primero que nada, el huevo es un súper alimento, un gran aporte de proteína y también de grasa, pero este tipo de grasa que encontramos en el huevo mayormente en la yema es una grasa totalmente diferente a las que le van los triglicéridos. Está totalmente comprobado que la yema de huevo no eleva como esta grasa mala, que solemos decirle así, entonces tú puedes comer un huevo diario adelante totalmente. Obviamente tu requerimiento va a depender, como ya les dije ahorita, de tu talla, tu peso todo esto, pero puedes comer un huevo diario fácilmente sin tener ningún problema eh, hablando a grasas ¿ok? Otra cosa también que me da como mucho, pues un poquito de risa, es acerca de las frutas, que mucha gente le tiene miedo a las frutas. La gente puede ir por la vida comiendo barritas que, integrales y no sé qué, que están llenas de aditivos, de azúcares añadidas y todo esto, pero si tú les dices, ok, en tu plan de alimentación te puedes comer un plátano, se asustan y dicen, ¿cómo un plátano si eso tiene un montón de azúcar? Siempre me han dicho que el plátano en la noche no y todo este tipo de mitos. Ok, la fruta, el azúcar que contiene la fruta por sí misma no es nada parecido al azúcar refinado. Bueno, acá hago un
0: pequeño paréntesis, Doc, y es que para ustedes el plátano eh, pa y para nosotros es el banano porque Ay, digamos que para nosotros es, tenemos el plátano que es el que se hace digamos como patacón o, o es digamos que es un alimento de sal pero el banano pues ya es la fruta amarilla pues que nos comemos normalmente, entonces para digamos que hacer un poquito acá la claridad digamos a lo que te refieres es al banano que se maneja o que conocemos aquí en
1: Colombia. Sí, correcto. Hay una diferencia ahí de nombres, pero bueno, nos vamos entendiendo poco a poco. Entonces, bueno, tú puedes consumir frutas eh, libremente, me refiero a cualquier tipo de fruta, que el azúcar de las frutas no es nada parecido al azúcar refinada. Obviamente, como todo, va a depender de las porciones que tú necesites en tu día pero es un mito que para bajar de peso, por ejemplo, no puedes consumir plátano o mango, este tipo de frutas que normalmente la gente piensa que tienen mucha cantidad de azúcar. Y otra cosa es que consumirlas en la noche o después de las 6 o 7 de la tarde, mucha gente dice que después de esa hora se convierte totalmente en azúcar y pues obviamente esto es un mito. Si tú te pones a pensar un poquito, hacer un poquito de conciencia, un alimento no va a cambiar su composición dependiendo de la hora del día. Un mango que tenga, por ejemplo, 100 calorías, va a tener las mismas calorías a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche. Entonces, por esa parte, ese mito es totalmente un mito. Ok, y digamos que entre tu experiencia,
0: ¿qué otro mito has considerado que definitivamente ya debe ser sacado de la mente de las personas?
1: Ok, algo que me hace mucho ruido. Eh, son los jugos desintoxicantes. Esos que hay tanto marketing y publicidad en cualquier parte que necesitas un jugo verde para desintoxicar tu organismo, que durante todo un día no comas nada más que absolutamente puros jugos y uno se la pasa ahí sufriendo todo el día porque se muere de hambre. Ok, bueno, tu cuerpo tiene la capacidad de desintoxicarse a sí mismo por medio de los órganos, mayormente por el hígado y los riñones. Así que no necesitas ningún jugo, ningún suplemento porque esto no existe, tú quieres tomar un jugo porque te gusta, porque es una buena forma de aprovechar eh, verduras o frutas en forma de un jugo que a lo mejor es más fácil de tomar, está bien, pero que no caigas en el error que esto va a hacer desintoxicar tu cuerpo y mucho menos hacerte perder peso.
0: O sea, definitivamente el jugo te va a alimentar, pero no es que vaya a renovar, pues mejor dicho, tu metabolismo o tu intestino de un día para otro, porque ya estás tomando solamente jugo verde.
1: Exactamente, esto no tiene nada que ver con desintoxicar, para nada. El aporte que te haga el ingrediente que tú le pongas a tu jugo, así sean así, espinacas, manzana, cualquier fruta, cualquier verdura, te va a aportar lo que ese alimento tiene de nutrientes, pero no te va a ayudar a desintoxicar, a desinflamar ni todo este tipo de cosas, pues ahí sí no.
0: Bueno, definitivamente sigan súper conectados con nosotros Que la doctora Alejandra nos está compartiendo muchos tips interesantes Estamos, mejor dicho, mencionando algunos mitos que tenemos de alimentación Y eh, bueno, pues ella nos cuenta cuál es la verdad de todo esto Sigan súper conectados, vamos a una pequeña pausa Dándole gusto, claro, a nuestra invitada Con una canción que nos pide por acá Es Ritmo de Black Eyed Peas y de J Balvin Entonces por aquí los dejamos para que la escuchen y ya regresamos.
2: <música> Toda la noche rompemos, a lo otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos,
3: baby.
2: Baby, nice like fuego. Tiene dinero oh, yeah. Y para hecho de extremo, baby This is the
3: rhythm of the night.
2: Toda la noche rompemos oh, Al otro día volvemos oh, yeah. ¿Sabe cómo? No son ni ribu ni Sin nah. estilista, luzco fly. Yes. La Rosalía me dice que luzco white. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Uh, lo que se ve no, no se, se pregunta. Nah. yo te espero y tengo claro que es mi culpa. Es mi culpa, culpa, Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como timón y Pumba. Voy pa' leyenda, así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. heiras pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Oh, nah. Algo oh, yeah. lo hacemos, baby, la rompemos baby the like fuego oh, nah. We bought the spin oh, a yeah. to the extremo baby This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos oh, nah. Al oh, yeah. lo hacemos ¿Te espacio?
0: Bueno, bueno, y por acá continuamos en nuestra entrevista de Mujeres Poderosas con nuestra super invitada del día, la doctora Alejandra Baeza, ella es nutricionista, nutrióloga y nos quiere compartir muchas cosas interesantes de toda esta onda de la alimentación saludable. Ahorita estamos hablando un poquito del tema de los mitos y ahorita queremos hablar de un tema que a todos nos inquieta muchísimo eh, y es cómo podemos, doctora, en esta, en esta época que estamos pues en casa, digamos que algunos tenemos un poco más de tiempo para hacer, digamos, que una preparación de alimentos más saludable, o bueno, o también están las otras personas que por esta época están haciendo teletrabajo y el tiempo que tienen para cocinar saludable cada vez es más reducido por las labores que tienen que hacer, el cuidado de sus hijos, eh, por supuesto que mantener el hogar además de teletrabajo. Entonces, eh, ¿cómo que nos puedes recomendar tú que sean cosas fáciles de preparar, que no tomen mucho tiempo y que puedan... Eh, ...ayudarnos a reforzar nuestro sistema inmunológico?
1: Sí, claro, pues bueno, lo primero sería aumentar eh, la ingesta de frutas y verduras. ¿Cómo? Por ejemplo, en la mañana te puedes hacer un juguito verde, que no sea diario... ...pero puedes hacerlo unas tres veces por semana, como lo haces en la licuadora... ...agua simple, agua natural, agregas las verduras que tú prefieras... Eh, ...en el jugo las verduras saben muy ricas, no es como comerte la verdura encima... Sí, masticándola. picándola, puedes agregar, no sé, espinacas apio, hasta nopal, si te gusta, agregar eh, las verduras que tú quieras y una porción de fruta sería lo más ideal. ¿Por qué? Porque la fruta, aunque es un alimento súper saludable, pues también eh, tiene bastantes calorías, entonces una porción de fruta es más que suficiente para un jugo, por ejemplo. Y eh, acompañarlo, por ejemplo, con un carbohidrato eh, de calidad, podría ser avena, avena con leche, no importa el tipo de leche que tú prefieras, sea de vaca, sea de almendras de cualquier fuente vegetal la avena es un superalimento entonces esto puede complementar tu desayuno ya agregaste verduras ya agregaste carbohidratos y agregaste proteína con la leche este es un ejemplo puedes desayunar huevo como les comentaba ahorita hace un ratito acerca de que el huevo es un superalimento Puedes hacer un huevito revuelto con cualquier tipo de verdura, tomate, cebolla, cualquier verdura que a ti te guste. Hay que aprender a disfrutar los alimentos, no nada más comer porque tienes que, sino aprender a disfrutar los alimentos. Una preparación saludable puedes hacerla en cinco minutos. ¿Cuánto tardas haciéndote un huevito revuelto? Nada. Entonces, eh, pretextos eh, siempre puede haber, pero es mejor buscar soluciones. Con poquito tiempo o con mucho tiempo. Si no tienes tiempo así para nada, puedes hacer lo que llaman... Prep Meal, que es como cocinar tus comidas de toda la semana. Esto para alguien puede sonar como muy descabellado, pero para otra persona puede funcionar muy bien si tienes poco tiempo. Lo ideal es que busques la estrategia que a ti te funcione. Todos somos diferentes, pero tienes que buscar aquello que a ti te funcione. Como ya les dije, eligiendo ingredientes de mayor calidad, con métodos de cocción más saludables. Y así pues tendrás un estilo de vida en general mucho mejor. Bueno, perfecto. Eh, y por ese lado,
0: digamos que eh, ahorita que estamos muchas veces eh, ya eh, en la casa por más tiempo, cuéntanos cómo podemos como diferenciar el hambre real, el, el hambre fisiológica con esas ganas que nos dan como de picar, de mecatear, de alguiar, como muchos también lo dicen, que es más o menos como, no sé, tipo 4, 5, 6 de la tarde, que es como la hora en la que, o sea, ya pasó un rato prudente desde que almorzaste, pero todavía ya no es hora de comida porque falta mucho. Entonces, ¿qué podemos como comer entre esas comidas que son almuerzo y cena? Que sea algo que nos haga como sentir cierta saciedad, pero que de todas formas nos alimente y no nos interrumpa eh, la cena que sigue a continuación. Claro. Bueno, primero me
1: gustaría profundizar un poquito acerca de este tema de hambre y saciedad. ¿Cómo saber si realmente tengo hambre o solamente tengo un antojo? Pues bueno, no debería ser como tan difícil reconocer si tenemos hambre. Más bien debería ser cuando, por ejemplo, tú sientes sed o tienes ganas de ir al baño, pues sabes que tienes que ir al baño y vas. Pero bueno, hemos ido como trastornando todo este sistema de control hormonal que hoy confundimos con hambre con todo. Comemos, por ejemplo, por ansiedad, por estrés, por dolor de cabeza, comemos porque vemos a los demás comer incluso, hasta comemos por desamor. Entonces, bueno, hemos confundido cosas que parecen ser iguales, que es hambre y apetitos pero que en realidad no tienen nada que ver. Eh, ahorita les voy a dar opciones de snacks, pero bueno, quiero que quede como esto primero claro de cómo ustedes pueden eh, diferenciar el apetito, pues, son, son ganas, son deseos de comer y esto puede estar desencadenado, pues, por muchos motivos, eh, por ejemplo, emocionales y hace estímulos de nuestros sentidos. Por ejemplo, si ves algo que se ve muy rico o que huele delicioso, esto puede desencadenar tu apetito. Más, tal vez, no es hambre. El apetito se origina principalmente, pues, en el cerebro, ¿ok? Y el hambre es fisiológica, es un requerimiento que tu cuerpo te pide de energía, literalmente de energía, y normalmente lo sentimos con un hueco, como un vacío en la boca del estómago. Yo creo que todos los hemos sentido cuando ya morimos de hambre. Esta sensación de un hueco en la boca del estómago, pues se ha desencadenada por el hambre que es realmente fisiológica. Bueno, cuando sentimos esta sensación y que sentimos por ahí como que los intestinos nos hablan, nos dicen algo, es porque el estómago se está preparando para recibir comida y hace muchos más movimientos que normalmente, ¿Ok? Y otra sensación para saber que tú tienes hambre, pues es la fatiga y falta de energía. No estoy diciendo que tú tengas que llegar hasta esto para comer, obviamente no, pero es una buena manera de distinguirse si lo que tienes es realmente hambre fisiológica o solamente tienes un antojo, ¿ok? Y bueno, ¿qué puedes comer, por ejemplo, a media tarde, como me comentabas? Fruta. La fruta siempre es buena opción. Cualquier tipo de fruta le puedes poner, no sé, limón, salecita, algo como para hacer el sabor más agradable. También puedes utilizar verduras, jícama, pepino. Aquí en México comemos mucho picante. Le agregaríamos siempre, siempre a la fruta o a la verdura picante. También puedes comer una rebanada de pan de molde, por ejemplo, le puedes poner una cucharadita de crema de cacahuates, siempre que la crema de cacahuates si sí la vas a consumir, que sea totalmente natural y que no tenga azúcar añadida. Esto es muy importante también, por ejemplo, en el yogurte, que puede ser un alimento súper sano, súper buena fuente de proteína, pero cuidar siempre que no tenga azúcar añadida porque ahí estaríamos obteniendo azúcar que no necesitamos. ¿okay? Eh, otra opción pueden ser frutos secos, arándanos, almendras pero que sea una cantidad pequeña. ¿Cuánta? Pues un puñito que te quepa en la palma de tu mano es más que suficiente. Esto te va a ayudar muchísimo a controlar pues esa ansiedad que tú tienes a lo mejor en ese momento de comer cualquier cosa. Y bueno, otra opción que también puede ser muy padre es un chocolate. Un chocolate, pero de preferencia que sea amargo. Amargo significa que tiene mayor cantidad de cacao y menos cantidad de azúcar. De preferencia que sea del 70% hacia arriba la cantidad de cacao que tenga el chocolate más sano va a ser y que obviamente no tenga azúcar añadida de igual manera. Esto también, el chocolate nos ayuda muchísimo a controlar la ansiedad por algo dulce, entonces es una excelente opción.
0: Súper, me encantan esas opciones, doctora, y estaba pensando también que se está poniendo muy de moda todo el tema, las semillas, eh, semillas de girasol, semillas de chía, y muchas veces una de esas semillas... Eh, como tal, se hace como una agüita entonces, ¿tú qué opinas como de tomar aguas eh, con estas semillas? ¿cuáles son las que más recomiendas? cuéntanos un poquito de esto
1: sí, claro, también hubo como un boom acerca de la chía, que en tu vaso de agua, que con eso bajas grasa y quemas grasa, pues bueno la chía es un alimento que también es muy sano nos aporta bastante pero que quede claro que no nos va a hacer perder peso, ni quemar grasa, ni nada de eso lo puedes tomar eh, en agua, así como me comentas si no te gusta tomar aguas simples si y batallas para tomar agua natural durante el día, puedes agregarle una cucharadita de chía, esto lo hace más interesante, o agregarle también pedacitos de fruta, por ejemplo, de blueberries, de fres una fresa picada, una naranja, y esto va a ser como una infusión y va a hacer que tu agua pues tenga un saborcito y también que te entretengas como con eh, los pedacitos que va a tener ahí el agua, entonces también es una buena opción, pero que sí quede claro
0: que no nos va a ayudar como a perder peso, ni esto que le atribuyen a la chía en sí. Bueno, y digamos que eh, poniendo un poco eh, a un lado el tema de la alimentación y ahora entrando más como en esa onda del ejercicio, porque bueno, ya escuchamos que de nada sirve una alimentación saludable si nuestro cuerpo no lo está y no lo estamos ejercitando con cierta frecuencia y demás. Entonces, tú como tal, como entrenadora deportiva, cuéntanos qué opinas del ejercicio, o sea, eh, eh, digamos que para todas las edades, eh, cuáles son las proporciones, las frecuencias, háblanos un poquito de este tema del deporte que de verdad que es el match perfecto con el tema de la alimentación.
1: Sí, claro, bueno el ejercicio está recomendado para todas las edades, desde niños, adolescentes, adultos, hasta adultos eh, de la tercera edad, obviamente en diferente proporción yo te recomiendo que tú practiques alguna actividad o algún ejercicio que te guste y que disfrutes, que no sea un martirio para ti, porque si no no lo vas a hacer, a lo mejor lo vas a hacer una semana, que estés súper motivado pero la siguiente semana no vas a desistir entonces encuentra alguna actividad que tú disfrutes, puede ser lo que tú quieras, salir a caminar, hacer pesas alguna clase de baile, ahorita que estamos en cuarentena, pues hay muchísimos videos y rutinas, como me comentabas ahorita, además en Instagram, de todo, encontramos videos de todo, literalmente, entonces encuentra una actividad que tú disfrutes, y pues bueno, el ejercicio, como ya saben, es muy importante, nos ayuda a liberar, endorfinas, que nos hacen sentir más felices, nos ayudan a fortalecer el cuerpo, los huesos y también muy importante en este tiempo, el ejercicio e nos ayuda a tener el sistema inmune muy fuerte, que es algo que necesitamos ahorita, súper, súper, súper importante. Entonces, bueno, mi recomendación es hacer ejercicio al menos tres días por semana, a lo que disfrutes, una hora es más que suficiente, no te excedas, no porque hagas dos horas al día es mejor, hay que entrenar también de forma inteligente 40 minutos, una hora al día es más que suficiente a lo que disfrutes, te vas a sentir bien te vas a ver mejor si tienes hijos, te recomiendo que también los pongas a hacer alguna actividad física esto los va a ayudar muchísimo con toda la energía que ellos tienen, que a lo mejor ahorita están en la casa nada más, ya no saben ni para dónde meterse entonces te recomiendo que hagas ejercicio con ellos porque no pueden hacer un video juntos brincar la cuerda, lo que sea nos va a ayudar muchísimo a que estén más calmaditos y también más felices. Eso que dices
0: me encanta porque todo está, o sea, todo es como una cadena y el cuerpo está perfectamente diseñado. Ahora háblame del de estrés, de la ansiedad, de toda esa parte emocional que necesitamos aprender a controlar, a manejar, y bueno, pues el ejercicio es un gran aliado para toda esa parte de, de manejo de estrés para tantas personas que, como les decía ahorita, están haciendo teletrabajo y tal vez ha aumentado, eh, digamos que, su nivel o sus horas de trabajo versus antes de, te de tener este tema del confinamiento. Entonces, es un gran aliado el tema del ejercicio. O sea, es impresionante lo que puede desestresarte. Y bueno, y, y lo que decía ahorita la doctora, cada uno encuentra la mejor forma. Si definitivamente no te conectas viendo una pantalla y brincando como el resto o haciendo el ejercicio como el resto. Pues entonces, o sea, brinca la cuerda tú solo, sin pantallas y sin nada. O simplemente, si te gusta solamente bailar, a la gran mayoría aseguro que nos gusta bailar. Con una clase que pongamos de Zumba o cual, cualquier programa que hay hoy en día en YouTube, en redes sociales, simplemente con bailar y sudar un ratico, el cuerpo lo va a agradecer. El sistema inmune lo va a agradecer. O sea, esa, esa parte de, de las emociones también...
1: Así es, Mariana, como bien dices, es todo como una cadenita. Si te alimentas bien, tienes energía para hacer ejercicio. Si haces ejercicio, tienes más energía para hacer las actividades de tu día. Te sientes mejor, tomas más agua. Como que una acción buena lleva a otra acción buena. Entonces, todo, todo es una cadenita. Si haces una cosa, te vas con otra. Es mucho más fácil estar enfocados en una buena alimentación o en ejercicio cuando estás haciendo la otra. Es como que ya, ya estás haciendo todo bien, ya hice una hora, no sé, de spinning, me cansé un montón, no voy a descuidar mi alimentación porque, bueno, todo mi esfuerzo para dónde se fue. Entonces, bueno, es una buena manera también de continuar el estilo de vida si eh, lo llevas así, continuo.
0: Bueno, entonces ya saben, definitivamente el ejercicio es un gran, gran, gran aliado para continuar, bueno, entonces en estos días muy saludables, en esta época que es la época en la que menos, menos queremos enfermarnos caer en una gripa o en cualquier virus, cualquier cosa que nos haga tocar una clínica, un hospital o cualquier centro médico, entonces bueno, ya nos están dando por aquí la doctora Alejandra unas herramientas, unos tips súper chéveres que podemos ir aplicando, ya regresamos para más tipsitos con la doctora y para seguir hablando de alimentación saludable, por aquí los voy a dejar con una canción súper chévere que está muy de moda y es de Camilo, un colombiano y cantau cantautor súper chévere que canta esta canción que se llama favorito ya regresamos
4: camino mm -hmm. no sé si te lo han dicho antes pero después de haber comido en tantos restaurantes mm, los más caros más ricos más finos y más elegantes yeah. Después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí yeah, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar Tú eres lo que yo necesito, Y si yo soy lo que tú Y yo soy lo que tú necesitas tú eres, lo que eres lo que yo necesito, lo que yo Tú lo que yo necesito, yo soy lo que tú necesitas después de yo yo
3: soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas eh.
0: Hola, hola, por acá seguimos súper conectados Soy Mariana Gutiérrez, la presentadora del programa de Mujeres Poderosas Y por acá tengo una súper invitada La doctora Alejandra Baeza que nos está compartiendo muchas cosas interesantes, muchos tips y herramientas de todo el tema de alimentación saludable. Y bueno, doctora, por acá tengo una super inquietud y es, siendo tu entrenadora deportiva, cuéntanos qué nos recomiendas comer antes y después de hacer ejercicio. Independientemente de qué tipo de ejercicio, es un momento, bueno, que uno se dedica a quemar calorías, a sudar y bueno, todo este tema, entonces, ¿Cómo qué tipo de alimentos podríamos consumir antes y después de entrenar?
1: Ok, la recomendación antes de entrenar sería consumir algún tipo de carbohidrato. ¿Para qué? Para poder obtener la energía que nosotros vamos a necesitar en la actividad física que vayamos a desarrollar. ¿Qué carbohidrato podría ser? Una porción pequeña de avena, la mitad de un banano, puede ser incluso pasta, pasta cocida, una pequeña porción también, pero que sea un carbohidrato pues así de mejor calidad. Después de un entrenamiento, obviamente aquí se sí varía qué intensidad y qué tipo de entrenamiento fue, pero lo recomendable es que haya un consumo de proteína. No tiene que ser justo, justo cuando acabas de, de entrenar, así que dices ya. Mucha gente piensa que en 20 minutos si no comes proteína, el músculo se degrada. Esto también es un mito, pero sí es importante eh, fortalecer al músculo con alguna fuente de proteína. ¿Qué puede ser? Puede ser proteína en polvo, por ejemplo, una que sea de buena calidad, eh, un poco de pollo, a lo mejor un huevo cocido, cualquier tipo de proteína que tú encuentres. También podría ser, por ejemplo, un yogur, como les comentaba ahorita, que sea sin azúcar añadido. O incluso si ya vas a, si hiciste el ejercicio, por ejemplo, a media tarde y ya vas a llegar a tu comida o a tu cena, pues no hay necesidad tampoco que comas algo inmediatamente después del ejercicio. Mayormente sería cuidar antes para que tengas la energía que necesitas. Y pues claro que aquí se sí varía muchísimo de la intensidad que tú vayas a tener en un entrenamiento. No es lo mismo, no sé, una hora muy intensa de pesas en épocas normales a media hora, no sé, de una caminata tranquila. Pero bueno, esa es la recomendación en general cualquier cosa que tú ya quieras más personalizada te recomiendo acercarte a un nutriólogo en tu ciudad, hay muchos en línea lo que sea, pero que sí sea un nutriólogo o alguien experto o especializado en el tema para que tú puedas tener eh, pues mayor información acerca de ti y que sea totalmente personalizada, estas son únicamente pues, recomendaciones generales
0: Bueno mi doc, y ahorita hablando un poco de ese tema que está tan de moda que lo vemos tanto y es el tema del ayuno intermitente, ¿tú qué opinas de esto? Digamos que, ¿a qué tipo de personas eh, es, es recomendado enviarles ese tipo de ayuno? ¿Quiénes no? Por ejemplo, eh, no sé, digamos que los que tengan los triglicéridos altos eh, no es recomendable debido a, o los que tengan el colesterol alto debido a el, lo, los diabéticos, o sea, como más o menos qué tipo de personas son aptas para hacer un ayuno intermitente y cuáles no.
1: Bueno, sí, claro. Este El ayuno intermitente, primero que nada, pues que quede claro que es una estrategia más. No es un tipo de dieta, simplemente es una estrategia. Y bueno, ¿quién lo puede hacer? El ayuno intermitente no es para todos. ¿Quién lo puede hacer? Una persona sana y una persona que no padezca, por ejemplo, una enfermedad muy en específico como diabetes. ¿Por qué? Porque en la diabetes debemos tener controlada la glucosa, que no haya picos de glucosa que no haya momentos en que tu glucosa esté muy por debajo de los niveles normales y que haya otros en que la glucosa esté disparada entonces el ayuno lo que nos va a hacer es disminuir o regular los niveles de glucosa pero en un paciente diabético que se pone insulina, que toma medicamentos, pues no va a ser lo más recomendable porque tendría que ser como muy específico el caso entonces bueno, si tú lo quieres hacer si eres una persona sana, adelante únicamente hazlo pero que sepas que el ayuno intermitente no te va a hacer bajar de peso, que hablo de esto porque es lo que la mayor eh, parte de la población quiere, no digo que todos queramos bajar de peso, pero es un tema muy común. Entonces, bueno, el ayuno intermitente funciona porque eh, tienes una ventana muy corta para alimentarte. Por ejemplo, dejas de comer a las 7 de la noche y vuelves a comer al día siguiente a la 1 de la tarde. Por ejemplo, hay muchísimos tipos de ayuno. Entonces, bueno, ¿por qué...? puede ser una herramienta para bajar de peso, porque la ventana que tú dejaste para comer es muy chica. Entonces vas a tener menos apetito y menos tiempo para comer. ¿Ok? Pero que quede claro que no es mágico, no por eso ya vas a bajar grasa o quemar grasa, simplemente lo que tú hagas en esa ventana que tienes para comer es lo que va a definir si tú bajas o pierdes peso. Si en esa ventana de alimentación tú te alimentas muy mal, hamburguesa, que papas fritas que refresco, no te va a servir absolutamente de nada. Únicamente vas a estar sufriendo a lo mejor de todas esas horas que no comiste. Después de unos días el cuerpo se acostumbra. El ayuno tiene muchísimos beneficios, pero cuando está bien hecho y con una dieta sana en los momentos en los que puedes comer. Disminuye considerablemente pues, los niveles de insulina, que en una persona sana es ideal. Eh, pero eh, como les comentaba una persona por ejemplo diabética que es una enfermedad que está a full el día de hoy pues sí no sería recomendable tendrías que ya tratarlo con un especialista para que te diga cuál sería la mejor manera de hacerlo
0: Bueno, súper apuntados esos tips doctora ahora se me ocurre, un, un tengo una inquietud de verdad que es otro como que de los mitos que hemos escuchado siempre y es un tema acerca del café, o sea Muchas veces eh, sabemos que los excesos son malos y escuchamos que el café te dispara la ansiedad. Luego otros dicen que no, que antes te, te mejora y te alivia el dolor de cabeza porque regula no sé qué de tu cuerpo y que los, el cuerpo también necesita cafeína. Háblanos un poquito de esta parte del café, cuáles de verdad son las dosis recomendadas. Eh, porque digamos que normalmente en las personas que están trabajando en oficina, el, la cantidad de café que están tomando permanentemente pues digamos que puede ser más alta ahora si la, esas personas tienen todavía ese hábito de estar tomando café tan frecuentemente pues tal vez en sus casas lo sigan haciendo entonces ¿qué nos hablas el día de hoy del café?
1: claro, bueno el café es un poderoso antioxidante tiene múltiples beneficios pero como tú dices lo importante está en las cantidades un exceso de lo que sea nunca es bueno puede hacer un exceso de café, que tú te tomes más de 4 o 5 tazas al día. Si tu ingesta de café es igual o menor que esta, no hay ningún problema, siempre y cuando tu cuerpo tolere la cafeína. Si te hace sentir muy muy inquieto, no puedes dormir en la noche, pues ojo, ahí estás haciendo algo mal. Pero si tu cuerpo responde bien ante la cafeína, no hay ningún problema. Obviamente que lo ideal sería tomarlo sin azúcar para no agregar pues esa parte pero si tu cuerpo responde bien ante este estímulo, no hay ningún problema. Otra cosa. Mi recomendación es no tomarlo con el estómago vacío porque la cafeína puede irritar un poquito el estómago al no tener nada en el estómago por las mañanas, por ejemplo. Puede ser un poquito fuerte. Si padeces de gastritis, colitis, te recomiendo que no lo hagas con el estómago vacío que a lo mejor primero desayunes alguna fruta, una verdura y ya después tomes tu café.
0: Bueno, este tip es súper importante porque, o sea, como ya lo sabes, Colombia es un país súper productor de café y digamos que tenemos muy arraigado este alimento, digamos que en nuestra canasta familiar y muchas personas, de verdad, tengo muchas tías, eh, amigas, familiares, conocidos que lo primero que hacen por la mañana es tomarse su cafecito. Y no estamos hablando de cafecito con leche, ni, no, es un café completamente cargado. oscuro, negro, cargado. Entonces, bueno, digamos que en este tipo de personas se supone que el estómago ya simplemente está adaptado a este alimento y a esas rutinas, ¿o qué?
1: Puede estar adaptado o puede ser que tu cuerpo simplemente lo tolera. Cada cuerpo es diferente y a lo mejor a ti te cae bien, a otra persona totalmente no, entonces depende totalmente de ti y de cómo te sientas tomándolo, ahora sí que la recomendación sería muy muy personalizada de acuerdo a lo que tú sientas, pero en cuanto a que sea malo pues no, para nada
0: Bueno, perfecto, ya saben entonces los que les gusta el cafecito solito, con leche, hoy en día muy el, el, el cafecito granizado, que también pues se pone muy de moda, entonces bueno, ya saben pues que las dosis normales y nada de excesos. Por aquí algo que me encanta y es que cuando las personas que están conectadas escuchándonos in, empiezan a interactuar, empiezan a aprovechar este espacio para hacerle la, las preguntas a, a nuestra invitada, la doctora Alejandra, por aquí tengo eh, un par de preguntas que me está haciendo una oyente, es, se llama Paula Ospina, y ella nos está preguntando el día de hoy Recetas fáciles en casa o alimentos que ayuden a considerar el sueño y manejar la ansiedad. Cuéntanos qué tips nos puedes regalar el día de hoy, doctora.
1: Ok, bueno, quiero hablar un poquito acerca de la ansiedad. La ansiedad, como les decía, puede ser un antojito, pero también si tu ansiedad no se calma con ese antojito o te hace sentir mal acerca de la comida o te hace sentir culpable incluso con la comida, ahí estamos hablando ya de un trastorno que aunque suene como muy fuerte debe ser tratado eh, por medio de la psicología porque esto no se va a calmar, así te comas un super postre saludable no se va a calmar y bueno si este no es tu caso y simplemente es un antojo pues eh, te, te comparto mis redes sociales yo subo un montón de recetas, sería como muy largo ponerme aquí a explicar una receta saludable pero tengo un montón de postres que puedes hacer con ingredientes muy fáciles y que te pueden ayudar un poquito a calmar esta parte en cuanto a la parte eh, para conciliar el sueño, pues bueno, te recomiendo, como uh, dije ahorita, que no consumas café muy tarde si es que esto te afecta a ti. Hay personas que no les afecta para nada y que pueden dormir súper bien. Y aquí la recomendación sí sería a lo mejor tener una cena más ligera, no por la cuestión de que vayas a engordar o que por la noche los alimentos engordan más, simplemente para que puedas hacer una mejor digestión antes de irte a dormir y esto no te impida también por ahí no poder conciliar el sueño. También los tés, las infusiones de té calientito, también siempre puede ser una muy buena opción. Esto es algo que utilizamos de tiempo muy remotos, pero es una muy buena opción. Hay muchísimos tés que te ayudan también en esta parte de poder dormir mejor.
0: Algo que yo he escuchado toda la vida es, si, has, si estás muy cansado y quieres dormir profundamente como un bebé, eh, recomiendan tomar leche con miel calientica. Entonces, no sé si eh, lo hayas escuchado también o lo manejen en México o no.
1: Bueno, por acá nunca lo había escuchado. Eh, podría ser más bien por lo calientito, así como el té, que te da como cierto confort, pero de eso que le agregues miel, ya ni siquiera estoy hablando de calorías, pero la miel te va a dar energía. Entonces, no creo que sea como la mejor opción, puede que sea simplemente pues un mito más que viene de boca en boca pero eh, desde mi punto de vista no creo que sea lo más recomendable bueno y ahorita hablando un
0: poquito de esta parte de la soda como bebida le hacen muchísima muchísima publicidad a la soda con frutas eh, ¿qué tan bueno puede ser esto digamos si la soda es considerada como finalmente una gaseosa o, o, o no o si recomiendas que sí no hay problema mezclarlo con frutas o definitivamente tú preferirías recomendar Agüita con frutas.
1: Bueno, la soda, que se refieren en Colombia? Porque acá la soda y el refresco es básicamente lo mismo. ¿Sería más bien como una infusión o qué tipo de, de bebida estamos hablando? Eh, es una, o sea, digamos que es la
0: soda que es, eh, es sin color, o sea, es completamente transparente y se le agrega fruta picadita en la parte de, de adentro.
1: Ah, ok, dale, sí. Eso acá lo llamamos como agua mineral y ya sería lo que tú le quieres agregar. Por esa parte no hay ningún problema. El agua mineral no contiene todos estos aditivos, colorantes y toda esta parte mala que incluyen los refrescos. Entonces, por esa parte no habría ningún problema. Únicamente también cuidar la porción de fruta. Si tú te vas a tomar cinco sodas al día, pues ahí sí estás aumentando un montón el consumo de fruta y pues a lo mejor ya no cuadra con lo que tú tienes que comer durante el día. Pero... Eh, si sí lo puedes hacer obviamente cuidando también la porción pero por esa parte no habría ningún problema es muchísimo mejor opción que un refresco totalmente
0: bueno y se supone que esta parte de, de, de bebidas esta bebida como la soda al tener gas y al no tener azúcar eh, hemos escuchado que es malo en realidad eso será mito o es verdad aquí también como tales son las preguntas que nos hace nuestra oyente
1: sí la verdad es que sería más un mito que tenga gas no le aporta absolutamente nada, hablando de macro, micronutrientes o conservadores, aditivos, entonces eso sería más un mito, no hay ningún problema en los planes de alimentación, siempre este tipo de sobas que no contienen ningún tipo de azúcar añadida ni nada, son totalmente libres y nos pueden ayudar también un poquito pues, a calmar esa ansia de a lo mejor no tomar únicamente agua simple y que tú pues, confundas un poquito al cuerpo que estás tomando algo diferente, algo más parecido a un refresco tal vez.
0: Ok, bueno, ya entonces esperamos que para nuestra oyente hayan quedado como tal resueltas las inquietudes y bueno, agradecemos entonces por su sintonía y por y como tal estar interactuando con nosotros y aprovechando eh, este espacio con la doctora Alejandra. Bueno, hablamos ahorita un poquito de este tema de la cantidad de leches que están saliendo todo el tiempo, entonces empezamos como eh, leche de coco, leche de almendras, leche de soya... Eh, bueno, por supuesto la leche de vaca que ya conocemos, la deslactosada, la semidescremada, la no sé qué, entonces entramos como en una confusión en el momento que vamos a mercar y decimos como, pues bueno, yo quiero comer saludable, pero pues también quiero comer lo que mi cuerpo necesite, y no simplemente comer por lujo y ya, sino que sea algo rico, pero a la vez que a mi cuerpo le beneficie, en cuanto a nutrientes estamos hablando. Entonces, ¿qué nos recomiendas de este tipo de, de bebidas? Claro, sí. Bueno, mira,
1: eh, lo más común es tomar leche proveniente de la leche de vaca. No hay ningún problema si tú eres tolerante a esta leche. Hay personas que les causa distensión abdominal, gases y demás. Si tú la puedes tolerar bien, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué tipo de leche encontramos? Por ejemplo, leche light que normalmente tiene menor cantidad de grasa. Puede ser la opción, no porque sea light significa que sea súper saludable, pero puede ser una opción, no hay ningún problema. Otra cosa, encontramos también leche deslactosada. ¿A qué se refiere con deslactosada? Mucha gente piensa que es bueno, ya le quitaron la lactosa. Ya por eso ya la puedo digerir mejor. Si tú eres intolerante a la lactosa, puedes tomar ese tipo de leche. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, cuando tú eres intolerante a la lactosa, no produce una enzima que es la que se encarga de digerir esta lactosa. Entonces, lo que hacen con la leche... No es quitarle la lactosa, es más bien agregarle esta enzima que hace que tu cuerpo la pueda digerir. Entonces, bueno, también es una buena opción si te gusta el sabor de la leche deslactosada, es una buena opción si tu cuerpo eh, batalla para digerir. Y bueno, en cuanto a las leches vegetales, ¿qué es mejor? ¿Una leche vegetal o la leche proveniente de origen animal? Pues bueno, ahí sí que cada quien tiene su postura. ¿Por qué? La leche de origen animal es mucho más rica en nutrientes, tiene mayor cantidad de proteína, pero también tiene un poquito más de grasa, pero acuérdense que no todos son calorías y no todo es grasa, también como dice Mariana, podemos escoger lo que nos nutra. Y las leches es vegetales, es ya sea de avena, de almendras, de coco, tienen menor contenido de grasa, pero también tienen muchísimo menor contenido de proteínas. Entonces ahí es como una balanza de que tú, ¿qué estás buscando tú? En, en este momento, a lo mejor mayor contenido de proteínas o menor contenido calórico, si es que tú estás en un plan para perder grasa o peso, ahí sí dependería muchísimo de cada, de cada objetivo, pero bueno, cualquiera de estas leches es una buena opción, no hay ningún problema acerca de que una sea malísima y la otra mejor.
0: Bueno, definitivamente, como tú dices, es cuestión de conocernos cada uno y de ver qué, o sea, qué nos hace... Eh, bien para nosotros A que somos tal vez alérgicos Porque también hay personas alérgicas Inclusive muchos, eh, hoy en día los niños eh, Nacen alérgicos A determinada Determinado componente de, 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 de esta, de la leche O a la proteína de vaca O a la lactosa, lo que tú estás diciendo Entonces, en este caso es cuestión De conocernos y bueno Saberlo identificar qué definitivamente nos hace bien y cuál no bueno, no, doctora, definitivamente fue un espacio muy, muy interesante en el que aprendimos muchos tips, muchas herramientas y como ahorita lo hablábamos al principio de nuestro programa y es que nunca es tarde para empezar a comer saludable. Entonces, bueno, definitivamente aprovechamos este espacio para compartir información muy valiosa al día de hoy en nuestro programa de Mujeres Poderosas. Esperamos entonces e invitamos a todas las personas que nos están escuchando que sigan conectadas porque vienen muchas más invitadas de Mujeres Poderosas con temas que nos van a encantar a todos. Y bueno, para que estén pendientes de las redes sociales, también, doctora, por favor, cuéntanos cuáles son tus redes sociales, cómo te pueden contactar aquellas personas que quieran empezar a tener una alimentación más saludable o que inclusive quieren tener asesorías personalizadas contigo para lograr algún objetivo, sea bajar de peso o
1: sea cual sea. Claro, pueden encontrarme en Facebook y en Instagram con el nombre de Nutrióloga Alejandra Baeza, así me encuentras en mis redes, si tú tienes cualquier duda acerca de lo que hablamos hoy, a lo mejor cualquier otra duda de algún mito de nutrición. Cualquier cosa, siéntete con la confianza de mandarme un mensaje y yo con mucho gusto te voy a responder, te voy a resolver tu duda y también te invito a seguirme para que puedas ver todas las historias, todos los tips y todas las recetas que yo comparto en mi red, Estoy segura que te van a encantar y que puedas comenzar con un estilo de vida poco a poco, que lo vayas integrando y verás que es muy fácil, muy rico, mucho más fácil de lo que piensas.
0: Definitivamente, me encanta y me consta porque ya, ya, ya te sigo también en Instagram y empecé a ver las recetas, aparte que la doctora les cuento, acá a todos los oyentes, ella no solamente hace el post indicando pues los ingredientes, el paso a paso de cómo preparó estos alimentos, sino que como tal también monta, como tal en las, en las historias muestra absolutamente todo el proceso por medio de videos, entonces así como que lo hacemos un poquito más más fácil y digerible para nosotros y monta unos postres, unas cosas que mejor dicho... Si ya hasta ahora empieza a darles hambrecita, pueden ingresar de una vez a las redes sociales de la doctora Alejandra Baeza. Recuerden, la encuentran como Nutriólogo Alejandra Baeza. Ella es mexicana y, bueno, pues súper querida que nos compartió información el día de hoy. Y, bueno, doctora, muchas gracias por el espacio que nos regalaste el día de hoy. Esperamos volverte a tener como invitada en una próxima oportunidad con otro tema bien interesante que, que nos puedas compartir. Entonces les recuerdo de una vez, aprovecho la oportunidad, todos los oyentes que están aquí con nosotros, que están conectados, sintonizados con nuestro programa, que este y todos los demás programas que tenemos siempre, que tenemos a diario, quedan completamente grabados y colgados en nuestra página web www.radion.fullenergy.club. Ahí van a quedar colgados y podrán encontrarlos, los pueden compartir con los que quieran. Si de pronto llegaron tarde por algún motivo a este programa, pues tranquilos. Ahí se pueden desatrasar sin ningún problema. Y bueno, doctora, me despido entonces por este ladito. Definitivamente gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y bueno, esperamos seguirte de a partir de hoy, todos los que estamos acá conectados contigo. Y ya saben, asesorías personalizadas con la doctora, los que quieran.
1: Muchas gracias, Mariana, por la invitación.
0: Bueno, por aquí los dejamos con una canción súper chévere para terminar de darle gusto a nuestra invitada y es The Weekend Blinding Lines. Un abrazo, que tengan una súper feliz tarde todos. Recuerden, Full Energy Radio es la mejor emisora que tenemos. En este momento es una emisora completamente online, es un proyecto social, familiar, un emprendimiento en el que queremos compartir información valiosa con todos ustedes. Un abrazo, chao, chao.